0: Puntata 102 di Leoni Fuori, il podcast che siamo solo io e Danilo questa sera, Matteo non c'è, quindi sarà una puntata frizzantissima. Ciao Danilo, come stai?
1: No, però io mi aspettavo... una. già, già iniziamo male, perché mi aspettavo un'apertura più... 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 matteosa, insomma, qualche aneddoto del cacchio... Eh, male, male... male,
0: un'apertura... un'apertura... <ride> Più di me, giusto per, me giusto per metterti
1: di attuaggio, giusto per di attuaggio.
0: Una, una, un'apertura più di me a Barcellona non esiste intanto, quindi questa la metto sul personale. E un'apertura alla Matteo. <ride> eh, eh, ma, eh. No, basta,
1: cioè, l'hai, l'hai presa bellissima questa, l'hai proprio... No, no.
0: Ma oh no, la beccata giusta, così a casa tra l'altro. Sì. Danilo, e qui... come stai? Come e questo, stai Danilo?
1: Benissimo, benissimo. Questo era per lanciare la vera ragione per cui questa sera siamo qui, ossia fondare una squadra di rugby l'anno prossimo a Barcellona, <ride> no?
0: <ride> allora, cari amici dall'Italia e da tutto il mondo, perché alla fine ho scoperto che veramente c'è gente che ti ascolta da Norvegia, da, dal Canada, Ormai ci scrivono la dunque su, su e anche su Instagram. Sapete che Danilo ha questa idea pazzerella di formare i Barcelona Italians Ora, l'anno, il su, il, l'anno prossimo. Ora, la sua campagna di reclutamento è nata con me, suo figlio e Matteo. E tutti no, e tre ho detto di no.
1: No, Matteo. Adesso oggi ti ho proposto Giacomo. No, Matteo, Matteo insomma, prima che inizi a toccare una palla ovale, poi magari ci pensiamo, però... insomma eh.
0: Insomma questa è la grande appeal che ha il coach Patella uh, qui in zona <ride> ha detto ho anche trovato il campo che penso che sia un campo tipo comunale dove la gente va a fare a il cane esatto. ma devo ancora capire
1: <ride> Esatto,
0: esatto. <ride> ma non penso che i Barcelona Italian saranno qualcosa di fattibile entro l'anno prossimo no no secondo me ce la facciamo ce la facciamo ce va la bene facciamo. fammi sapere poi vengo a insegnarti a calciare wow, Danilo wow. Marco <ride>
1: mio carissimo Marco ascolta ci leviamo subito la parola d'ordine per, per Matteo allora...
0: la parola d'ordine per Matteo è uh, Macazzole. ma pimpi ma me l'avevi già data a me questa <ride> infatti te la sei dimenticata altra volta maledetta no cane. l'ho
1: detta no l'ho detta <ride> Va bene, dai, va
0: bene, Mac- Vabbè, Mac- ma, ma-, ma- che zolle mi piace. Allora, allora direi di cominciare, caro Danilo eh, parlando di quello che è successo il weekend scorso, perché una grandissima bella cosa è successa. vero che la Benetton ha vinto in trasferta, wow. allora, la prima
1: un... quasi, la prima, quasi, la prima quasi, no? Perché realmente se vogliamo fare proprio i pignoli non è la prima, è stato detto che era la prima, però insomma fino a prova contraria Parma è è trasferta anche quella, quindi insomma (ride) almeno il derby derby di ritorno lo avevamo vinto, la prima all'estero dell'UFC, la prima all'estero. E non la prima in trasferta della stagione, perché al di là di Parma, nemmeno la prima all'estero della stagione, perché al di là di Parma avevamo anche vinto a Bayonne in Coppa. Però insomma, diciamo diciamo che la prima prima all'estero è è molto molto contento, insomma. Io ero proprio contento. Adesso Marco, mi devi dire esattamente la tua reazione psicofisica al momento del palo.
0: Allora, eh, ero a vedere eh, su, in salotto sul divano con Jacopo, il mio conculino, che sapete bene che gioca poi lo rugby, viene da Vassugana. ed è un grande chef, ha dato il nome a Carbo Rugby, la nostra pagina. E giocherà eh. nei Barcelona Italians. E non penso che giocherà nei Barcelona <ride> Italia. <ride> e... Allora, quando hanno fatto un metto ho detto, cazzo, però proprio pensato, cazzo, a questo punto è meglio così, perché mi hanno fatto mettere veramente sull'angolino, quindi invece di tornare indietro sul calcio, che era magari più centrale, ho detto a questo punto meglio così, no? Vediamo se lo mette dentro, perché è entrata l'apertura di riserva che è questo ragazzino qua col malletto, ho detto sto questo qua, non mi sa di uno che la mette eh, in mezzo ai pagli all'ultimo minuto alla Leo Marin. E quindi ha detto, oh, speriamo, speriamo, speriamo. Alla fine ha preso il palo <ride> e si è liberato uno que- di quelle cose che nella vita di un appassionato di rugby c'è poche volte, ovvero l'esclamazione divina, ma bella. Quindi eh, è stato un momento veramente catartico e ha detto, cazzo, finalmente, cioè, perché cioè, tante partite perse fuori caldo, anche così, no? Sai, l'ultimo minuto, l'ultima azione, eccetera. Questa è una partita... Non proprio di altissimo livello, se bisogna essere sinceri, però serviva la vittoria e cazzo ce l'abbiamo fatta. Quindi è bene così. Sì. Tra l'altro
1: Marco, uh, questo qu- evento proprio, anch'io ho pensato esattamente la stessa identica cosa tua, ossia quando è andato a fare la meta lì, proprio sulla linea dell'out, che tra l'altro sono anche andati a vedere se fosse meta o non fosse meta, anche mm. io dentro di me mi sono detto, ascolta, ma sai che è quasi meglio che gliela diano perché ah, poi sì. loro erano su un vantaggio. Uh, sì. e, e questa cosa mi ha ricordato altri du- due episodi identici quest'anno cioè quest'anno noi è già la terza volta che la viviamo e va detto per essere onesti che dobbiamo n- non abbiamo troppe pretese perché di tre volte, due volte è andata a favore nostro e una volta invece è andata a sfavore e quella volta che è andata a sfavore Marco non so se ti ricordi ma l'Under 20 Identico. Ah, uh, sì, giocavamo cazzo, su un vantaggio, sì. giocavamo su un vantaggio, hanno deciso di giocarla all'angolino e è andata così. Ah, Invece sì. l'altra volta che è andata a favore nostro è stata l'Australia. Quindi insomma, quest'anno per ben tre volte siamo finiti in questa situazione. Due è andata bene, una è andata male. Tra l'altro il minimo comune <ride> denominatore è che di tutte e eh, tre non l'hanno messo una volta <ride> sì, <no. ride> perché né il buon donaldson né eh, non ricordo adesso chi calciò dell'under 20 né appunto questo col mallet che nemmeno di questo mi ricordo il nome sì, esatto. eh, però insomma nessuno dei tre l'ha messa due volte Ma, c'è guarda, bene, una volta ci è andata male Vabbè.
0: Io, io penso che allora io ho avuto non ho avuto sono sincero non ho avuto spazio del genere nella mia tra virgolette carriera registica, però non ho avuto situazioni in cui un mio calcio in mezzo ai palli avesse potuto poi cambiare l'estate della partita però cioè, comunque ho avuto situazioni in cui chiaramente una mia azione un calcio che poi va in tuccia cioè, comunque azioni cruciali io penso che a quel livello l'ultimo calcio se è entrato te degli ospiti, che forse hai fatto l'anno scorso cioè il diciottesimo capelli messi così hai una pressione addosso infinita è eh, difficilina, eh. Molto difficilina. Anche perché prima in cui c'era... Mi sembra che fosse Milo che ha 38 anni... Steven Myler lui insomma di calci ne ha messi abbastanza non so, quindi forse <ride> infatti la cosa bella è che appena ha fatto mettere tipo l'angolino hanno incontrato subito l'aggiatore degli Ospreys che aveva una faccia <ride> aveva una faccia che diceva tutto né, tipo ma... Ma, proprio là, ma proprio lui
1: <ride> e aveva, e aveva la faccia simile a quella di Brunello
0: quando Douglas ha fatto mettere <ride> l'angolino esatto esatto.
1: esatto.
0: <ride> la faccia da mettere all'angolino all'ultimo eh, sì, dai. però ora, veramente sono contento perché intanto rimaniamo nella in cioè, in corsa per i playoff, quindi questa era una delle sfide da vincere e l'abbiamo vinta, e soprattutto per la vittoria eh, fuori casa, ma anche per il fatto che la squadra alla fine era una squadra B, se vogliamo chiamarla così, no? Perché non c'erano i nazionali, non c'erano insomma quelli che giocano quasi sempre, ma c'erano alcuni giocatori che in realtà, secondo me, grazie anche a questa partita sono un po' messi in risalto. E ti faccio il nome tra tutti, per me il mio nome, anche se poi vedremo anche dopo nel nostro Leone d'oro, è il signor Pippo Drago.
1: Cosa ne pensi? No. Che sono assolutamente, Marco, d'accordo con te. Sono d'accordo con te, con tutto quello che hai detto. Uh, uno più che la squadra B, cioè sono d'accordo con te, alla fine possiamo giocare con i nomi, con le parole, con le lettere, eh, però, sì, alla, però alla fine sì, ossia eh, se tu pensi che eh, abbiamo una squadra intera, praticamente eh, in nazionale, ovviamente quello che resta è, la possiamo anche tranquillamente definire la squadra B, ba- soprattutto tra gli avanti, ossia basta esatto. pensare che eh, due cose, no, basta pensare uno, che adesso domani usciranno le formazioni però è molto probabile che sette ottavi del pacchetto di mischia della Nazionale sarà del Benetton e due Basta pensare che Treviso ha raschiato veramente il fondo del barile perché è dovuto andare a richiamare addirittura un giocatore come Meggiato che è è sicuramente di potenziale che però era già stato ceduto al Mogliano e quest'anno si era detto che i Permit non sarebbero stati ehm, così ad alternanza però si vede che non ne avevano veramente più e allora hanno detto vabbè, ascolta, qualcuno dobbiamo mettere in campo se la Nazionale ci libera solo Pettinelli e già è stato un lusso perché al di là della della prestazione ma poi Petinelli giocherà perché eh, col Galles almeno se si va col col 6 più 2 praticamente sicuramente perché abbiamo 5 terzeline eh, e quindi secondo me hanno dovuto battere la porta qualche volta a Kiran per farselo dare cioè non avevano proprio più nessuno quindi sono assolutamente d'accordo con quello che hai detto te e su Drago sono strada. d'accordo, su Drago sono strada d'accordo. Soprattutto, sai cosa mi è piaciuto Marco Di Drago? Al di là delle linee di corsa, delle entrate, ehm, peccato per quella metà di Mandy, eh, perché cazzo, aveva sì. preso una linea di corsa molto bella, però non so se ti ricordi. Noi finiamo il primo tempo con un turnover propiziato da Drago e iniziamo il secondo tempo con... Con un altro turnover propiziato da Drago, e questa è una cosa <coughs> che i nostri centri non hanno tanto perché non ce l'ha né Morisi, né... ce l'ha un po' meno un cello. Uh, Brex è bravissimo in difesa, però io non mi ricordo dei grossi turnover da no, eh, Grillo fetcher. Talpa, Fecchio. Esatto. E allora, insomma, potrebbe essere un'arma in più per Pippo, perché se si mette a fare quel centro bello, bello ruvido anche in difesa. E ci abbina un, un'importanza di, di, di pensiero e anche fisica cioè. in attacco. Beh, insomma, potrebbe venire un bel giocatore. Quindi eh, sono, sono molto, molto d'accordo con te.
0: Guarda, a me è piaciuto tantissimo, soprattutto in difesa, perché è veramente un giocatore solido e difficile andarli via. E... Diciamo che mi sembra un mix tra i vari centri che abbiamo. Perché in attacco si fa sentire e prende le belle linee di corsa. In difesa è un bel muro da tirare giù e quindi appunto avere diversi giocatori con qualità diverse sicuramente per Bortolami è, è più, più carte nel mazzo da poter utilizzare quando hai diverse squadre. E quindi per questo mi piace il fatto che giochino adesso. Diciamo quelli che di solito non hanno tantissimo minu- minuti in campo perché si fanno vedere di più. Ha giocato Isecor, ha giocato il mio beniamino Riccardo Favretto. E lo dico più lentamente così si capisce Riccardo Favreto, <ride> eh, però sì, guarda, tu parlavi dei Pettinelli e siamo già la terza volta che nominiamo questo nome, Prima quindi, nel, quindi rete, secondo
1: in... dovevamo, dovevamo fare gli sciottini ogni volta che nominavamo <ride> Pettinelli qualcuno ci aveva detto,
0: ma eh, qualcuno nel gruppo nostro ci ha detto chissà quante volte nominato a Pettinelli, però Pettinelli <ride> ha fatto una magia sulla meta di Riera che veramente, cioè lui è andato a prendere la palla, Strisciando in ginocchio, si è girato, l'ha presa, le ha fatto un assist che era lì il, il dolcetto a fine pasto, vera- veramente una cosa fantastica. L'ho vista più volte anche poi sui vari reel che sono venuti fuori sui vari social. E guarda anche il commento inglese diceva Pettinelli, <ride> cioè veramente tantissima, tantissima roba. E,
1: beh, Tra l'altro, quindi... su questa fa- su sì. questa dire una cosa perché eh, se vogliamo essere adesso mi diranno ma dai Danilo vai in Mona però se vogliamo essere pignoli ogni tanto lo facciamo quando ce le danno pro Riera era partito un po' in fuorigioco, ossia Pettinelli fa una magia, calcia quel pallone Riera lì deve stare immobile fermo, congelato invece se ne rende conto due secondi dopo aveva già iniziato a correre verso il pallone, quindi se l'arbitro avesse voluto essere Pignolo eh, eh, ci poteva annullare la meta per fortuna non l'ha fatto, al netto di questo lì Pettinelli è fantastico perché eh, legge quella situazione benissimo, perché la legge e e, e gliela gliela dà col piede e poi soprattutto Prende la linea di corsa giusta, è velocissimo, brucia in velocità tutti eh, e, e si rende anche conto che deve spostare eh, Riera che appunto era un po' là tra sono in fuorigioco, vado, non vado, dove sono e, e poi l'intelligenza di fare quella scivolata sulle ginocchia tipo portiere e, e non andare per terra ma raccogliere il pallone, girarsi col busto e fare il passaggio basket, beh, insomma. Tanta roba. Ecco, quello del eh, pettinelli fr- dell'anno scorso che si è preso quattro Man of the Match che, che, che io consideravo, e ancora oggi è in Giza, tra le migliori terzelline italiane, secondo me.
0: Ha fatto veramente, veramente una, una gran cosa. E t- per rimanere tra gli avanti, un nome che ti faccio che mi ha veramente stupito è quello del signor Bauti Bernasconi. Uh, numero due tra un attore arrivato da pochissimo argentino che ha fatto una partita di cattiveria incredibile perché è veramente una bestia un demone di quelli in serie in campo mi è piaciuto tantissimo e Molto bene, perché tra lui e Maile mi sembra che comunque abbiamo ben rinforzato il, il ruolo del, del tornatore. Tra l'altro mi sembra che abbia anche sortito frangini nel secondo tempo, però non mi ricordo... 8 se...
1: minuti, gli ultimi 8 minuti. Sì. È entrato, sì. no? Sì. sì.
0: Quindi, insomma, tra, tra lui, Maile e Lucchese, Nicolta, io penso che il tornatore hanno trovato una, 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 una profondità interessante almeno. Quindi, sono curioso di vederlo che per le prossime si rimane la bestia infame in che, che è stata contro Osprey's, oppure sarà se se solo una cosa ogni tanto Ti e ricordo. Super sì.
1: Masconi sono d'accordissimo con te e ci aggiungo il fatto che eh, non era semplice sei fuori casa innanzitutto anche a me è piaciuto il suo gioco nel campo aperto, però, innanzitutto ha tirato dritte le, le rimesse laterali, e che per un, per un talonatore sì. non, è, non è cosa da poco, non è così scontato. Non lo so se hai notato, Treviso all'inizio giocava molto sul primo blocco. Secondo me lo volevano mettere anche a lui proprio in ritmo. Poi, quando mm-hmm. si, eh, eh, si sono resi conto che. Dai, ok. Allora hanno iniziato a usare opzioni eh, con Wagner che faceva un po' da, da ruzza della situazione. Eh, sì. Mi sembrava quantomeno avvicinandosi che fosse lui a gestire la rimessa laterale. E, e sì, poi, sì. insomma, avendo appunto sia lui che Pietinelli dietro, si poteva fare le cose bene. Comunque, bene, e bene anche nel gioco aperto, qualcuno in chat mi ha scritto: Oh. Bernasconi eh, molto piagnone perché si vede che ha parlato un po' troppo con l'arbitro non mi è piaciuto. Però, ragazzi, sono
0: argentini. <ride> sono <ride> argentini. <ride> è il sangue, la garra. <ride> no, ma secondo me è quell'episodio là in cui praticamente l'arbitro aveva già fischiato per un fallo e lui rialzandosi, si è preso uno sgambetto di uno degli ospiti che era per terra e ha guardato l'arbitro come per dire oh ma che ho visto? <ride> Alla fine non è nato niente. Gli ha detto com'è. proprio così, che ho visto? Oh, <ride> che tra visto? l'altro l'arbitro parlava in italiano? L'arbitro... <ride> Guarda, questa, questa è una cosa che io apprezzo prezzo tantissimo penso che fosse Perry l'arbitro e il fatto che parlassi in italiano con i nostri una cosa che veramente...
1: Junko,
0: gioco, <ride> no davvero una cosa che io almeno non so se sia una, una cosa mia o no però io ho tantissimo perché alla fine sono tutte squadre britanniche e noi no? quindi e cioè, è, è Sudafrica però comunque quello parlano in inglese e il fatto che un arbitro comunque si impegni per avere dei codici da poter utilizzare con anche squadre italiane è una cosa che io ho tantissimo quindi bene bene bene
1: No, beh, io su sta cosa sono un po'... Allora, mi piace, mi ha divertito, però onestamente sono un po' cavoli perché eh, cioè, se io fossi in campo dell'altra squadra mi darebbe un po' fastidio nel senso che eh, ok tu stai parlando con loro ma anch'io voglio capire che cosa gli stai dicendo cioè ho bisogno di quell'informazione <ride> è come quando ci sono gli arbitri francesi che fanno le partite Six Nations e parlano con il TMO in francese o anche gli italiani, ok voi vi capite però eh, adesso io parlo francese ma immagino che ce ne siano tanti che non capiscono non è merita no chiaro,
0: chiaro chiaro <ride> ma però, però se vada, se... è stato simile no. Ah, dai. dai è stato ah, simpatico ma... sì. se noti però c'è sempre sia sì in inglese che in italiano c'è sempre offside joke, quindi almeno cioè... <ride> però io è una cosa che apprezzo perché alla fine è boh, impegno anche da parte loro per, sai e poi adesso diciamoci a tutta, secondo me, non proprio tutti i giocatori di Treviso, a nostro inglese British School <ride>
1: secondo me Regner gli risponde: Scusa, ma non puoi parlare come mamma ti ha insegnato che così hanno
0: chiudendo, so cosa che ho detto? Che... <ride> no, quindi appunto, è una cosa che ho apprezzato. Quindi, guarda, io, secondo te, guarda, siamo già a quella fase lì del Leone. Oggi abbiamo un sacco di argomenti in realtà. Quindi, la smorzerei così e dici. Danilo, il tuo leone d'oro Allora,
1: io ti dico il mio leone d'oro Però prima fammi fare un, uh, un appunto su un paio di... Perché abbi- parlando di individualità Io ah, volevo sì. sottolineare anche una, una cosa Di giocatori che non entreranno per forza di cosa nel leone d'oro Però uh, io ero molto... Lo dico, ero molto titubante sulla panchina, soprattutto sulla prima linea, ho detto mamma mia abbiamo Allongi, Traoré, insomma giocatori che quest'anno non sono proprio stati tanto protagonisti, Zanon però sono entrati hanno fatto tutto benissimo cioè Allongi ha fatto un placaggio da ultimo uomo importantissimo Zanon yeah. uguale Difatti, poi tant'è vero che si è anche guadagnato la convocazione in nazionale e Traoré che forse avrà giocato gli ultimi dieci minuti col Benetton perché adesso ne mancano tre, torneranno in nazionale ah, lui a fine stagione, comunque è entrato super focus eh, ha resistito a un sacco di assalti sui cinque metri c'è stato un momento, non so se l'hai visto Marco dove ha trascinato via Time Store da una posizione ah, sì. di fuori gioco? Diciamo, da... <ride> L'ho proprio preso e tirato via come un sacco di patate, però vuol dire che sei in campo con la testa, no? Eh, cioè, eh, è vero, sì. eh,
0: eh.
1: E quindi, bravi, complimenti. Mi è piaciuto come, <ride> come sono riusciti a, ad aiutare la squadra in quei momenti lì. Anche i giocatori che quest'anno hanno giocato pochissimo. Sul Leone d'Oro, io vado con Filippo Drago, se la gioca con Petinelli, però poi alla fine, riguardandomi la partita, secondo me, Drago. Um, se consideriamo attacco-difesa eh, ha fatto una prestazione che ti dico la verità, sono contento per Marco sono contento per Zanon però se mi avessero detto non c'è in secondo te chi convoca Crowley io avrei detto Drago vista, uh, vista la... Ma, tra i due avrei detto Drago, alla fine è partito Drago titolare, Zanon è partito comunque dalla panchina um, tra i due probabilmente ha convocato Zanon perché lo conosce di più uh, però insomma Bortolami ad esempio gli ha preferito Drago in questa
0: partita ma magari, magari era, però sì in però in io sì. immagino che comunque la convocazione di Zanon fosse già prestabilita quindi magari ha giocato poco anche per quello quindi, sai, ma no perché è
1: stata per quindi, sostituire so. Lukin è, è stata per sostituire Lukin che si è fatto male con le zebre che, no, okay. che si è
0: preso la eh, Concussion
1: comunque, zebre... comunque insomma dra- Drago, Drago, Drago
0: <ride> Guarda, io sono d'accordo con te, perché alla fine penso che il main of the match hanno dato ufficialmente a Ryan Smith, se non sbaglio, sì. eh, che ha fatto la classica partita da estremo, sudafricano, le sue ripartenze e tutto. Anche se ha calciato tanto e ha fatto poche ripartenze la mano rispetto a quelle che fa di solito. Però sì, guarda, sono d'accordo con te, secondo me droga, ha fatto un partitone e spero che sia veramente in ascesa anche per le prossime partite, perché... È veramente un bel toro. Cioè, in difesa e in attacco oh, ha delle belle linee di corsa e può fare veramente tanto bene alla nostra, alla nostra attacco di difesa. e difesa. Um, quindi, sì. Beh, Smith, ha fatto, delle...
1: Smith ha fatto quel 2 contro 1 per Watson. è eh, eh, molto, sì. molto bello. Ma forma. sai
0: che Watson ha questa corsa aggressiva. Lo so, le spalle, lo so, come, come... però mi piace un sacco quando carica così. Veramente mi piace tantissimo. E ha fatto una bella meta. Tra l'altro Boss è uno di quelli che vorrei vedere giocare un pochino di più, perché ha veramente delle buone, delle buone qualità. E... Vediamo, insomma. Perché adesso appunto ne mancano altre due, se non sbaglio. E... No, no, tre tre, tre, tre. Tre, giusto? Ok, tre.
1: Mancano i Lions e poi le due in Sudafrica. Sharks e Stormers l'ultima. Mamma mia.
0: Beh, i Lions in casa, ti dirò, mh, loro sono una grande squadra, però non sono al top della forma questa stagione. Comunque hanno avuto varie varie partite in cui hanno, hanno fatto male e sono sotto lino in classifica. Quindi questa è una partita che è abbordabile per noi, tra virgolette, e sarà molto interessante perché alla fine, <ride> avendo perso a Cardiff, sono tutte quante finali per noi. So che loro però hanno ritrovato giocatori importanti come Frank Nehorn che gioca terza linea nei Lions e quello è un carro armato di, di uomo. Vabbè, l'ultima
1: hanno battuto i Bulls a casa loro, a casa dei Bulls, hanno giocato una bella partita che quasi gliela butta nel cesso il nostro buon André Scozzi, eh, perché <ride> all'ultimo, all'ultimo minuto cade da solo e tira la palla per terra, quasi gliela... invece poi si sono comunque salvati. Ecco, magari ci dà una mano <ride> André Scozzi, <ride> Uno di quegli acquisti non indimenticabili.
0: no dai ma in realtà ti dico a me le prime imprendite che ha fatto le, non, ti dico le prime imprendite che ha fatto ho detto cazzo qua è forte perché Paller le prendeva tutte aveva un bel piede non aveva magari quella flemma da Ryan Smith che parte nei primi 5 metri ti, ti brucia via però dava una bella sicurezza dietro poi si è perso si fatto male tutto e Basta, se finì la parabola di, di Andrea Scozia, a Treviso. Su, And- su
1: Andrea Scozzi io ricordo che tu ancora non c'eri, ma quando Treviso l'ho prese, eh, io e Matteo, allora, cercavamo informazioni, no? Dovevamo sì. prese- presentarlo. E allora io vedo, Springbox. Vado a googlare, a t- un po' su, su, su Twitter e su Google, e trovo i commenti. Il peggior, springbo- il peggior giocatore ad aver mai indossato la maglia degli <ride> Springbox. <ride> Ho detto, a posto siamo... <ride>
0: Eh, però ti dico la verità quando abbiamo preso Weikner ho detto che c'è sto qua che fare un 28. cioè è uno che va a pesca la domenica Stessa cosa Rino Smith cioè Citas quindi non squadrone anche lui mezzo pelato, non so non mi cominciò troppo invece alla fine cazzarola Rino Smith il miglior metaman di tutti i, tutti i tempi quindi no, alla fine veramente i giocatori si vadono sempre sul campo, no? Perché sì. poi delle statistiche, peso, altezza, misure, cavolate varie, però alla fine è il campo che parla. Anche perché e... adesso
1: vi faccio, vi dico una cosa: ho sentito ovviamente la puntata che avete fatto con Pavanello. Mm. Uh, siete stati veramente molto bravi, uh, ma soprattutto Grazie. gli avete ricordato a Pavanello tutti gli ottimi acquisti però nessuno gli ha parlato di Bell nessuno gli ha parlato perché, perché volendo andando a scavare qualcosina si trovava anche Va bene.
0: Va bene. il signor Tommy Bell detto Tommaso Campana che attualmente gioca in un campionato giapponese non so neanche se è il secondo o terza categoria e, e saliva la grande Tommy Bell però, facciamo, sì, no, la, però...
1: facciamo la domanda quella cattiva per la settimana prossima.
0: Eh? Va bene, cosa... Qual cioè... è il
1: più grande pacco che abbia mai giocato al Benetton? <ride> Cavoli. È <ride> eh,
0: difficile questa. Veramente difficile. Lasciamola però...
1: lasciamo la, lasciamo aperta. Lasciamola <ride> lasciamo aperta. Vediamo cosa Lascia... dice, cosa dice il popolo. Vediamo cosa dice il popolo.
0: Beh, allora, uh, Benetton, quindi, che ha vinto contro Ospreys fuori casa, e... mentre facciamo capito, troppo veloce per quanto riguarda le zebre, che non riescono a unirne fuori, non ho preso un altro cinquantello uh, in casa questa volta. E mi dice che appunto Luquin si è infortunato e ha fatto meta cook, se non sbaglio, all'inizio, e poi un piazzato di trulla da metà campo. Non ho visto la partita, però ho letto i commenti dei ragazzi in chat e ha detto <ride> solo penalty trulla e ha detto la metà campo quindi così Danilo cosa ne pensi?
1: no io l'ho vista, ho fatto la live come sempre onestamente devo ammettere che non l'ho rivista come faccio con quelle della Benetton mi sono risparmiato il però insomma da quello che mi ricordo della live, mi ricordo delle zebre che non hanno mai avuto la ben che minima possibilità di entrare in quella partita lì um è stata un po' condizionata proprio dal, dall'uscita di Cook eh, tra le tante cose però insomma quello forse uno dei tanti problemi Ma eh, Cook aveva iniziato molto bene tanto è vero che le zebre a un certo momento all'inizio della partita il, il copione è sempre lo stesso c'è un momento in cui le zebre ti fanno sperare un po' di solito avviene anche nel secondo tempo stavolta è arrivato all'inizio e poi finisce sempre come finisce insomma adesso non voglio essere troppo cattivo però non è stata una buona prestazione assolutamente Cook è uscito perché si è preso una concussion tra l'altro un colpo durissimo alla testa cioè Mm. è è cascato giù proprio esanime per vari secondi poi per fortuna si è alzato ed è uscito sui suoi piedi e e lì, insomma, Cook era quello che dava un po' di brillantezza al gioco delle Zebre perché era partito bene, onestamente e, e invece adesso, non per colpa di chi l'ha sostituito, Jelic ma proprio per colpa cioè, per una cosa che non sta girando non sta funzionando uh, e in più, gli mancavano anche quei due giocatori, magari come Pier Bruno, che sono, che sono in nazionale e che possono magari fare qualcosina, insomma no? non, non bene, Bigi no, gli mancava qualcuno, insomma, cioè
0: Non bene, non bene. Non bene, non bene. Un'anima trappola perché parlando delle zebre, parlando di Cook, parliamo di mediani di mischia. E la notizia della giornata è, ragazzi, che Manfredi Albanese lascia la Benetton, quindi ha ha scelto lui appunto di scendere scendere il contratto per una scelta personale, quindi di proseguire da quello che ho capito, quindi con la laurea eventualmente in management, da quello che ho capito, e poi eventualmente con eh, una carriera professionale. Guarda, eh,
1: ti faccio il, parallel, il parallelismo perché eh, sono arrivate due notizie, una al maschile e una al femminile. Una di un mediano di mischia, giovanissimo e speranzosissimo, eh, cioè su cui si mettevano molte speranze, che si ritira praticamente prima ancora di aver iniziato, e e l'altra invece è arrivata la notizia di Sara Barattin, che era già data per ritirata, e invece eh, è stata convocata nel gruppo di Neri nel nel Sei Nazioni. Eh, Quindi insomma, due maniere totalmente opposte di affrontare, affrontare la cosa, rispettabili entrambi. Cioè, c'è chi certo. fa del rugby la propria vita, il proprio tutto, disposta a sacrificare, e veramente complimenti a una bandiera come la Barattin, disposta a sacrificare tantissimo, perché io so i sacrifici che fanno queste ragazze, sono veramente incredibili, eh, per il proprio sogno, e chi invece magari senza eh, dargli nessunissima colpa quel sogno potrebbe accarezzarlo anche a livelli molto molto importanti perché dai Manfredi albanese prima o poi eh, eh, ha già giocato quattro volte con la nazionale e poi prima o poi un sei nazioni se lo giocava non era nemmeno così fuori dai giochi per un eh, per un mondiale perché alla fine era il quarto ecco invece nella sua visione delle cose questa cosa non è prioritaria però le priorità non siamo certo noi a a, a deciderle. Quindi insomma, è interessante come parallelismo, veramente complimenti alla Baratin per la scelta di vita che ha fatto e un grosso in bocca al lupo eh, invece a a Manfredi Albanese per la sua scelta di vita. Quindi veramente due situazioni completamente opposte, però rispettabili entrambe insomma. E meritevoli eh, di, anche di ammirazione, perché alla fine noi non siamo nelle discussioni casalinghe della famiglia Manfredi Albanese, però immagino che non sia stata una scelta facile. Cioè, Marco, adesso onestamente, tu sei lì, puoi magari non quest'anno, magari il prossimo, giocarti un 6 nazioni, giocarti lo URC a buon livello, potresti perfino andare a un mondiale, non credo che sia facile rinunciare a questa cosa qui...
0: No, soprattutto perché a uh, fine uh, ha 21 anni, quindi non è il giocatore arrivato, non so, a 28-29 che dicevo oh, ragazzi, ho fatto il mio, scelgo di proseguire con la carriera e vado a fare altro. A 21 anni è eh, in super ascesa, ha giocato con la nazionale, ha giocato con la nazionale emergenti, eh, emergente, ha ben oltreviso che alla fine non mi la mano, è la squadra migliore in Italia, eh, quindi... Mh, Diciamo che è stata una scelta chiaramente che ha fatto discutere, però eh, con presupposto che è la sua scelta, quindi si rispetta al massimo. Eh, quello che hai ricevuto appunto dell'essere del quarto, eh, sì, adesso c'è Varney, c'è Garbisi, c'è Fusco, eh, c'è questo Pagerello so, page <ride> page re- page page page...
1: stesso.
0: Ecco, esatto, quindi non so quale gradatori come sarebbero andate, e... Non, non lo so appunto per il mondiale però appunto 21 anni però attenzione, anni dire che però, attenzione in... fare.
1: però attenzione perché in settimana era uscito un articolo della tribuna dove si anticipava questa cioè la notizia di oggi fondamentalmente okay. e nell'articolo della tribuna era scritto che ehm, Manfredi Albanese aveva chiesto un'aspettativa diciamo un, un, sì. una pausa di riflessione sia al Benetton che alla nazionale quindi è vero adesso c'è eh, Garbisi e Fusco però non è detto che se ci fosse stato disponibile Manfredi Albanese eh, non sarebbe magari potuto entrare nelle convocazioni come quarto perché per esempio adesso in questo momento Pajrelo è stato convocato senza escludere qualcuno e anche l'anno scorso alla fine poi c'era stato un momento in cui andavamo con quattro mediani di mischia no? Um, e quindi insomma non è, non è detto, magari diciamo che se ci fosse stato anche Manfredi Albanese, magari Crowley Pascherello non lo convocava nemmeno perché secondo me Crowley si è trovato di fronte a questa situazione qui c'è Varney, c'è Garbisi che però forse non gli garantisce quella velocità di gioco uh, e che, che lui richiede e che gli dà a Varney anche se a me Garbisi piace eh. c'è Fusco c'è che però è, è, è un
0: po' così Alessandro
1: Alessandro, sì sì. Sì. sì, sì no vabbè, l'unico Fusco oggi come oggi realmente l'unico non lo so,
0: però ci sono tanti che ne, ne parano in giro però Alessandro no, so
1: che c'è anche Emilio però gioca nella quinta divisione francese non credo che sia oggi come oggi un'alternativa realmente cioè, ogni tanto lo si sente nominare ed era e dentro anche nell'Italia emergenti però insomma cioè, prima immagino che dovrà scalare le, le categorie in Francia e poi se ne parleranno e <ride> comunque torna no ma è così cioè perché ogni tanto dice ma perché non convoca un no, no. tizio <ride> Caio Sempronio ma tizio nome... Caio Sempronio sta giocando nella quinta categoria francese quindi insomma non e
0: era... magari ci cioè, spieghiamo magari perché appunto non è aggiornato su questa cosa qui però è un nome che spesso viene fuori nei vari commenti ed articoli blog cose varie sui vari social no ma poi era, eh... era
1: era stato convocato nell'Italia Emergenti, esatto, cioè sì. non sto è convocato un convocato nel caso. Sì, no, sì, infatti,
0: sì, infatti sì. è un nome che comunque è stato convocato nell'Italia Emergenti, eh, però se eh, si fatti i paragoni con, con Dupont o comunque <ride> eh, con, con, diciamo, aspirazioni molto alte, però come diceva Danilo, insomma, penso che prima di arrivare poi alla convocazione in nazionale maggiore ci sono un paio di gradini da scalare per tutti. Quindi... Sì, no, ma, ma questo vale
1: anche, per, vale anche per gli altri italiani eh. cioè, chiaramente, eh, chiaramente. Oggi come oggi, esatto, cioè, oggi come oggi secondo me Crowley si è trovato di fronte a una situazione sui mediani di mischia interessante perché cioè... ci sono tanti prospetti ma nessuno di questi 4 5 ma nemmeno Pajrello eh, ha un profilo che si avvicina ai dirimpetai delle altre nazionali del, del, del Six Nations Varney qualcosa ha dimostrato in nazionale, ma poi alla fine col club non gioca, o gioca poco, infatti, eh, infatti. E, e, e tutti gli altri, forse quello che ha giocato con più continuità quest'anno è stato Garbisi, quindi secondo me alla fine Crowley si è trovato con questa cosa qui, ha detto, ascolta, io se me ne infortuna un, se, se se uno non so chi portarmi come terzo al mondiale, quindi intanto chiamiamo sto francesino qui e lo facciamo <ride> venire qua e lo conosciamo, e poi vedremo che cosa fare, insomma, magari torna fuori qualche figura dimenticata, tipo Ma guarda, io ho fatto
0: questo, so. questo, questo accenno sulla chat, dicendo che appunto, secondo me, al momento della, della, della convocazione con la nazionale, tutti i giocatori che giocano in campionati stranieri hanno l'obbligo contrattuale di chiedere ai compagni di squadra se hanno un parente italiano. <ride> e secondo me è andata esattamente così con Camposso, che ho senti Angela, ma chiedi in giro la ragazza se hanno uno zio, un nonno, eccetera. E secondo me, guarda, ma sicuro, no, Pagerello, no, Pagerello, eh, chi è? Tuo nonno. E allora apposta così... <ride> Quindi c'è la clausola contrattuale del chiedere.
1: Oppure io mi immagino che Crowley fa, fa la cosa che facevo io. Allora, quando io allenavo, l'ho raccontato con Lorenzo, allenavo la, la nazionale 7 Lituana, femminile, io mi ero iscritto a tutti i gruppi di Facebook, tipo Lituani in Nuova Zelanda, Lituani in Australia, Lituani <ride> in Sudafrica. <ride> allora... Te lo vedi Crowley, like, <ride> italiani in Canada, italiani
0: in Colombia. <ride> allora questo, questo è un consiglio per uh, Antonio Pavanello che è stato con noi la settimana scorsa in intervista Antonio, se non, non trovi be i be giocatori be esatto, Sai i consigli di Danilo Patella cerca Regbisti in Moazelanda, yes. Regbisti in Siberia, Regbisti in Kamchatka <ride> E lì troverai oh, no. dei talenti inespressi, è così che oh, Danilo com- com- comunque quando allenava... Comunque,
1: io ne avevo trovato una in Germania e una in Norvegia e le ho convocate, <ride> quindi con
0: Guarda veramente, oh, no. puoi scrivere un libro con scritto, che si, chiama, che si chiamerà Somehow I Manage, di Michael Scott, però lo chiamerei Danilo Patella <ride> e dirai La mia esperienza come allenatore della Nazionale Sevens Lituana. Okay. Femminile, eh. Femminile Femminile, Femminile.
1: <ride> Tu ridi ma quella maschile Gioca assieme all'Italia nel Grand
0: Prix Eh ora il Seven Sì uh. non lo, purtroppo non lo seguo tantissimo Va bene va bene va bene. <ride> va bene Allora a questo punto abbiamo parlato di Treviso Abbiamo parlato eh, di Un po' anche delle Zebra Abbiamo parlato di Manfredi Lebanese. Ultima cosa da dire per quanto riguarda i mediani Benetton: È che la Benetton ha comunque ingaggiato Andy Uren, Uren, non so come si dica perché non sono so molto in inglese di cognome, comunque Andy Uren, da Bristol. Quindi abbiamo comunque un nuovo innesto che arriverà dalla prossima stagione. Io questo giocatore qua non lo conosco, mi aspetto un'analisi approfondita da parte di Ottavio, come ho messo video, su Coach Otto, su YouTube, e vediamo com'è, perché io... No, no, è un bel mediano
1: di mischia, un bel mediano, un bel mediano di, di mischia. mischia. Sì, un ragazzo, saluta. Esper- no, vabbè, ma intanto è uno che ha tanta <ride> esperienza con Bristol, eh, è bello roccioso, attacca, attacca la linea, eh, sa gestire le partite, e... e... Sai perché hanno chiamato? Perché l'anno prossimo io aspetto ancora il calendario, cioè non è ancora uscito, però ho un po' l'impressione che sarà un anno molto complicato perché eh, c'è il mondiale, il mondiale finisce a novembre quindi eh, ci saranno mh, ci sarà per forza di cose delle concomitanze eh, non fosse altro che il periodo poi di riassetto che hanno bisogno i giocatori quando tornano da un'avventura come il mondiale eh, e poi ovviamente come tutti gli anni c'è il nazioni, ci sono le finestre c'è tutto quanto quindi insomma, secondo me Treviso l'anno scorso ha fatto un po' un casino nella gestione del, così, del minutaggio quest'anno meglio Però io spero che l'anno prossimo sia l'anno dove troveremo la quadra eh, e, e magari riusciremo a trovare la maniera di far giocare, anche parlando con la federazione, i giocatori un minutaggio accettabile... E da, perché è difficile veramente cioè, il lavoro che deve fare Bortolami e Paranello perché da un lato c'è ah, gente sì. che non gioca quasi mai però poi ti trovi partite dove devi andare a richiamare gente dal top 10 quindi veramente non è semplice non è, semplice, eh, non
0: semplice. è facile si sì. è anche tanto discusso della famosa rosa da 60 giocatori però alla fine in campo e panchina sono 23 cioè quei, quei, quei là sono quindi tutti gli altri Devono essere lì con la fama alla bocca perché quando hanno 10 minuti devono andare al massimo e non è chiaramente facile. Perché poi, come sapete, appunto, il rugby entrare in partita ad essere lì pronto subito sul campo quando 10 minuti a disposizione. Non tutti hanno quel, quel click in testa, però appunto, come dicevi tu, almeno questa pretta qua contro Ospreys, giocatori come impatto come Zanon, Traoré, eccetera, hanno fatto il click e si sono fatti sentire quindi. Eh, lì va anche l'esperienza sicuramente, però abbiamo questo tipo di, di possibilità. Dani, no, io... Quest'anno vai... per dire Idalgo Klein,
1: sempre tra i media, di Mischia, bravo, cioè, lo, lo, abbiamo, lo abbiamo visto un pochino, visto un pochino no? dove,
0: dove sei, Idalgo? Dove... Non so. Uh... <ride> Quindi sì, diciamo che sono molto curioso di vedere questo Andy Uren in campo, e speriamo che sia un bel crack per noi. Uh, a questo punto, Dani, io... Andrei a parlare un attimino di quella che è la maxi sfida del weekend perché ragazzi andiamo a ospitare i Dragoni del Galles in casa e come sapete penso che questa sia la partita che un po' tutti stiamo aspettando, primissima cosa perché l'anno scorso l'abbiamo vinta e, e soprattutto perché è un po' diciamo, la prova del novel della, della nostra crescita. Sappiamo tantissimo del fatto che l'Italia sta crescendo, un nuovo stile di attacco, una mentalità, una buona difesa e dobbiamo ancora vincere una partita in queste nazioni, anche se ci siamo andati vicini con la Francia, ha fatto un bel secondo tempo contro l'Inghilterra e contro l'Irlanda alla fine è un punto testa fino al settantesimo contro i numeri uno al mondo, questa sarà un po' la partita che eh, ci darà un po' di risposte. Quindi giochiamo in casa, questo è un grandissimo vantaggio per noi, penso, perché eh, si è visto anche in casa contro la Francia cosa riusciamo a fare. La cosa che un po' ti fa, <ride> ti fa brutto è che diciamo, uno degli eroi di, di Cardiff dell'anno scorso, che appunto è Ange Capozzo, purtroppo non sarà presente a questa partita perché si è fatto male alla spalla. Ha avuto scapolo, non ricordo se era. Capitolo, scapola, sì, scapola, scapola. scapola, sì, scapola. Quindi è tornato in Francia per seguire. Eh, Cure mediche. Quindi, come la vedi tu Danilo questa partita?
1: Allora, eh, ti, ti, leggo, ti leggo una cosa per, per iniziare da questa cosa qui, cioè eh, sarò breve, ma ti, ti leggo. Sarà breve è una
0: frase no. che ti solito... avere tatuato sulla fronte, sarò breve. No, allora ti leggo
1: la formazione per metterti Vai. di buon umore, la formazione con la quale l'anno scorso abbiamo battuto il Galles. Vai. Fischetti, Nicotera, Ceccarelli, Fuser, Ruzza, Pettinelli, L'Amaro alla FI, cioè già delle terze, uno su tre ci sarà. Uh, Bralei, era il mediano di mischia. Cazzo. Garbisi, Ioane, Marin, Brex, Padovani, Capuozzo. La panchina, Marco, era Vai. Bigi, Traoré, Alongi, Sisi, Cannone, Stein, Fusco, Zanon. Quindi, adesso... Sì, ok, ci manca Capuozzo Però secondo me A livello di effettivo Siamo parecchio più forti Rispetto all'anno scorso Cioè, di questa squadra Parliamo della stessa partita Un anno di differenza sì. uh, Ce n'erano 11 Che o non ci saranno O non saranno titolari 11 Cioè, non mi, sembra, eh... non mi sembra poco
0: eh? No, guarda, effettivamente Sentendo la formazione dell'anno scorso Quella che potremmo questa Quest'anno qui Mi sembra... Di un altro valore perché eh, abbiamo tanta gente che magari può dare di più. E... Cazzo, veramente mi è un attimo ho aperto, aperto la testa con questa cioè, cosa. Tra
1: ore e all'ongi, per dire, erano quelli che la settimana scorsa avevamo, tra virgolette, paura ad avere in panchina nel Benetton ed erano, eh, ed erano a, a Cardiff. Um, giusto per capire, um, insomma, c'è.
0: Cioè... Eh, Soprattutto, sai cosa Dani? Che il Galles. è
1: sparito eh, eh, ed era era, era lì.
0: Il Galles, più che altro, non ha fatto questa gran rivoluzione per quanto riguarda la sua formazione, perché alla fine dei conti, a parte alcuni giocatori, è sempre la stessa da da, da un po' di senazione a questa parte. Hanno alcuni nuovi innesti che, secondo me, sono interessanti. però effettivamente noi potremmo... Dai, guarda, abbiamo un quarto d'ora ancora di di tempo, io ti dico di buttare giù la formazione a questo punto, vediamo cosa viene fuori. Cosa dici? Sì, 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 sì.
1: prima prima di buttarla giù, (coughs) ti dico dico un'opinione generale adesso, questa provocazione, leggendo la formazione, l'ho fatta per dire, ok, adesso non... Uh, come dire, uh, impuntiamoci sul fatto che ci manca capuozzo. Ci manca capuozzo, è grave, io, cioè è grave per il gioco dell'Italia, è significativo. Uh, io in settimana ho fatto anche una serie di short TikTok dove probabilmente ho usato la parola sbagliata, ho scritto uh, è imprescindibile. Bene, ho sbagliato, non è imprescindibile, nessuno nel rugby è imprescindibile. Però diciamo che è molto, molto, molto importante nel gioco di Kieran Crowley però insomma, secondo me andiamo con una formazione nettamente migliore rispetto a quell'anno scorso, detto questo come giustamente ha detto il nostro capitano in conferenza stampa e mi è piaciuto molto, eh, qualcuno gli ha detto ma come sarà essere favoriti nella prossima partita con il Galles? E lui ha detto secondo me i bookmaker continueranno a dare favorito il Galles e di fatti i bookmaker danno ancora favorito il Galles. Eh, Cioè l'Italia è leggermente sfavorita, si gioca quasi alla pari, l'Italia è a due. Però diciamo, partiamo comunque leggermente sfavoriti sulla carta, sulla teoria, poi la partita va giocata,
0: eh, ma sai che adesso prima, prima di partire con la formazione, questa cosa qua di, di Lamaro, eh, almeno a livello <coughs> di social media, Veramente vedo tanto, tanto parlare di Lamar come nostro capitano, come nostro eh, futuro Paris. Se Rugby Pass gli ha fatto quella foto, cioè quell'immagine in cui lui si guarda lo specchio e nello specchio c'è Paris. Cioè, cioè, c'è tantissimo, mamma diciamo, mia, parlare. Mamma
1: mia! No, Ma davvero, gliela, davvero. Gliel'avevano detto? Non l'ho vista. Gliel'avevano detto che sarebbe stata no. montata così. No, non penso. no,
0: Ha fatto il montaggio, però perché c'è Lamar che si guarda lo specchio e non, non so dove sia, insomma, e il suo specchio c'è Paris. Tipo, o per dire, sta prendendo quel posto eh, io, cioè, io guardo le partite tutte quante in inglese perché sono all'estero e vado di streaming e tutto però voglio dire anche i commentatori veramente puntano tanto su questo poi lo inquadrano spesso anche prima della partita che fa il discorso motivazionale, nel cerchietto prima delle... Cioè, è una cosa che veramente stanno puntando tanto, secondo me eh, si sta veramente prendendo questo ruolo e non è che abbia 30 anni cioè, anche lui comunque è parecchio giovane quindi no, 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 eh... 5, credo. Sì, 25 No, davvero cioè, 24, sì, 24, diciamo... 24, ecco, 24. 24 Stiamo crescendo un leader in una, squadra, giovanissimo, in una squadra giovanissima E questo a me fa, fa ben, ben sperare e... Ma poi, sai Marco
1: cosa mi piace di Lamaro? Mm. Che Tutte le volte Che intervistano Qualche giocatore della Nazionale E anche le tre volte che sono venuti da me A punto di incontro c'è un momento in cui tutti i giocatori dicono: bene, come ci dice sempre Nietzsche, cioè è, è, ah, è sì, veramente è riconosciuta questa leadership. Ah, sì. eh, e questo è molto bello, secondo me, molto bello. Ad esempio, tu sai che io sono un grande fan di Parisse, però, con Parisse questa cosa succedeva un po' meno, nel senso che eh, Parisse era un leader in campo, era indiscutibilmente il giocatore più forte ehm, e probabilmente Paris è ancora un giocatore più forte rispetto, all'ama, rispetto all'amaro però aveva una, una maniera di essere capitano, almeno visto dall'esterno ma poi anche da quello che si è percepito da qualche dichiarazione di qualche suo ex compagno di squadra, molto centrata su se stesso, cioè eh, bene ragazzi, io vi conduco e vi faccio vedere quello che so fare voi arrangiatevi ma cercate di stare a livello. Mi viene in mente un Michael Jordan, per esempio. L'amaro è un po' diverso, cioè l'amaro è questa cosa la dobbiamo fare tutti assieme. E e lo dice sempre, lo ripete sempre, ed è percepita dalla squadra.
0: Sì, sono sicuramente due stili di leadership diversi. Eh, A me fa impazzire quando magari ci sono delle mischie chiuse e l'avetro ci dà calciatore nostro e lui è veramente uno dei primi a urlare, a andare là a dare la pacchetta a tutti quanti, cioè è una cosa che se poi lo fa il capitano lo senti ancora di più secondo me, quindi eh, davvero mi piace molto come, come leader all'interno della squadra e r- r- ritorno su quel punto lì del fatto è che lui ha 24 anni e c'è cioè, Fischetti, non so, Cannone, Menoncello, insomma sono tutti là con l'età. Quindi stiamo veramente crescendo, cioè, può crescere tantissimo questa Italia qua, a me fa gasare tantissimo questa idea qua. E Danilo, abbiamo dieci minuti, io andrei, di fare, andrei a fare questa formazione qui. Sì, anche Quindi... perché è abbastanza
1: facile dai, questa volta,
0: no? Eh beh, insomma, il triangolo diventa interessante, eh? però vediamo un po' cosa dici per la prima linea.
1: Allora, eh, vabbè, io de- devo dire adesso faccio il momento Marchetta, è un po' che non facevamo la musichetta, però è due giorni che la faccio perché l'ho fatta sul canale, l'ho fatta oggi su TikTok. Ah, che fan, quindi, basta. quindi non dir- Signori, non, non
0: guardate, non seguite, non... <ride> nominate Dampa tregui, è come <ride> Avadakedavra, no, è come, come dire Lord Voldemort, ok? Nessuno esatto. nomini quella, è il, colui che non può essere nominato. <ride> esatto. No, quindi questo per dire che eh, non voglio
1: essere ripetitivo, l'ho già detto a due volte. Però secondo me prima linea, allora vado veloce, prima linea, Fischetti, Nicotera, ecco, un dubbio potrebbe essere il pilone destro. Io ho detto che secondo me fanno la stessa cosa come nell'ultima partita, Ferrari e poi 35 minuti buoni se li fa Riccioni nel secondo tempo
0: ci sta, guarda in realtà la penso veramente così anche io e eh, ci sta come, come formazione anche perché Riccioli secondo me eh, cioè, ha giocato, ha fatto anche a metà contro l'Inghilterra però Ferrari ha molti più minuti magari in, di, eh, in campo tra Nazionale e Benetton quindi potrebbe essere questa qua secondo me la, la prima linea seconda linea, eh, la seconda beh, linea non si russa, discute russa, russa cannone cannone. A
1: russa. terza linea comincia ad essere interessante Terza linea interessante, sulla seconda l'unica cosa che volevo dire è notare come in quella formazione che io ho appena letto Cannone era riserva, uh, era l'impact player che tra l'altro non so se ti ricordi ma fece una partita super stratosferica, oggi è abbastanza indiscutibile a fianco di Ruzza, quindi insomma bravo anche Cannone che ha scalato ah, sì. le gerarchie che si è messo lì. Terza linea... allora. L'amaro e Lorenzo Cannone non si discutono secondo me eh, no, Ormai c'è, ma lì è impossibile proprio. c'è il dubbio Zuliani o Negri eh, al
0: 6 eh, guarda io sono sempre dell'idea che eh, deve partire Negri perché veramente è un bull carrier raro perché ne ha avuti pochi così nell'Italia e poi Zuliani entra a partite in corso e fa il suo lavoro ovvero placare anche l'aria e fare il fetcher che è veramente un gran giocatore per quelle cose lì. Quindi secondo me partiamo appunto con uh, uh, Negri, la Cannone.
1: Allora, io devo dire la verità, la mia <coughs> graduatoria fino a qualche mese fa, e lo sanno tutti, è sempre stata per me Pettinelli, Zuliani, uh, Negri. Oggi come oggi, Negri mi ha convinto in campo Cioè Negri mi ha convinto A furia di sportellate A furia di cancelli <ride> Devastati A furia di metri Di carry di, di tante cose Ok non avrà alcune cose che hanno uh, Pettinelli e Zuliani Però insomma Negri sta, è veramente si è, preso, si è preso quella numero 6 Di prepotenza ah, sì. Anche io vado, vado con Negri
0: Guarda, se penso a Negri, la prima cosa che mi viene in mente in questo momento è il placaggio che ha fatto su Farrer, che lo ha demolito, proprio demolito, e poi è rimasto sopra a fare un po' di garra alla sudafricana del Zimbabwe e dalle parti sue. Eh, lui è Zimbabwe o Namibia, non, non mi ricordo più, Negri? Z- Zimbabwe, 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 certo. Zimbabwe ok. E eh, beh, a questo punto, mediana, io penso che andiamo di Varnegar Business, cosa dice? sì anche secondo me, anche secondo me. Barney, Garbisi, i centri ora eh, il discorso è che appunto si libera uno slot a 15 quindi non si sa se slittano tutti quindi meno un cello alla, eventualmente eh, alla che vada a fare l'estremo però sinceramente per come hanno giocato insieme Menoncello e Brex l'ultima partita io lascerei quella coppia lì sì, anche me. secondo
1: me anche considerando che eh, Allan allora in vita sua l'ha fatto solamente due volte da parte all'estremo però quando l'ha fatto con la nazionale assieme a Garbisi con Samoa le sì. cose sono andate molto bene molto bene ehm, quindi secondo me sarà quella quindi Allan estremo, ti anticipo un attimo perché serve sì, chiaro, perché, chiaro. perché bisogna dire che Menoncello. E breaks secondo me saranno con sé ecco, l'alternativa. Menoncello brex potrebbe essere la soluzione con Morisi. però insomma, secondo me eh, a me Morisi piace tanto. Eh, però secondo me vorrà dare continuità alla prestazione la settimana scorsa. Quindi,
0: eh, menoncello brex per me. eh, anche secondo me. Quindi andiamo di meno. Cello ai centri. Eventualmente, quindi, eh, stiamo parlando di mettere Allan all'estremo e alle ali. Eh... <suscraticamente> non ne restano tanti due, Gianluca. <sjesus> <è stato>
1: tanti. <suscraticamente> a meno <suscraticamente> che tu non voglia mettere BG che non lo so.
0: No, sono. ti prego, no, no, no. no. Dopo Brigamasco no. 9, penso che gli, gli, gli esperimenti nazionali siano a finire.
1: No, Bruno Padovani, a dire la verità, veramente non resta più nessuno, cioè ci sarebbe solamente più da Re, quindi da Re Morisi, secondo me saranno ovviamente Bruno e Padovani. Ecco, se vuoi possiamo dire la nostra su chi sarà secondo te lo utility back. Secondo me si porta Morisi, perché è pur vero che Morisi non non può fare l'estremo, l'ala, eccetera, però se dovesse entrare Morisi... A Estremo può andare eventualmente Padovani, sì. all'Ala può andare Menoncello, um, in Apertura, se mancasse Allan, ci può andare, se mancasse Garbisi, ci può andare Allan. Secondo me ci sono un po' di pezzi intercambiabili che ti permettono eh, sì. di portare esatto. Movisi,
0: secondo me. Però guarda, io veramente penso che alla fine dei conti il ruolo in cui un pochino, perché a Piloni adesso comunque c'è una buona profondità con Cecarelli, Ferrari, Riccioni, quindi insomma. chi
1: poi tornerà Ivan Emer? Tornerà... Bravissimo,
0: speriamo di sì Ivano. E... Seconda linea magari adesso acchizzi, però un altro non farebbe male. Terza, siamo pieni su tutte quante belle, Beh, belle interessanti. Linea ci
1: sono anche Zambonin e ci sono Zambonin e Favretto e, e, ci... e... almeno nel gruppo nazionale e poi potrebbe rientrare anche Fusel, Però sono d'accordo con te che, diciamo sì. che cioè, abbiamo Ruz, molto molto alto, Cannone che ci sta lavorando e poi dietro esatto. mh, bisogna, bisogna lavorare. Insomma.
0: Ecco, in mediano adesso stiamo mettendo delle pezze con uh, Travarni, Pagliorello, Garbiti, Fusco, eccetera. Comunque ce n'è, devono essere rati tutti quanti, però insomma ce n'è. Aperture. Eh, abbiamo sai, Garbisi, Allan, Marin che rientrerà prima o poi, speriamo prima possibile, poi eventualmente da Re, Centri, Morisi, Brex, Menoncello, Zannone, insomma che lì potremmo anche giocarcela, secondo me invece il ruolo che veramente pecchiamo è quello del triangolo regato perché è, non possiamo arrivare a un Italia Galles pensando che dietro a Bruno e per c'è, c'è il vuoto. Quindi sei giocatori alla fine ci sono. Eh, perché se pensiamo per esempio a Jay-Z che a me piace tantissimo. Se pensiamo a Mori, che ha giocato tantissimo adesso in top 14 con uh, il Bordeaux. Se non sbaglio, all'inizio, non detto, no? ha giocato
1: all'inizio con Urios. Adesso è una vita ecco. che non gioca, però l'anno prossimo
0: sarà Bayonne. Beh, magari troverà anche lì, magari più, più minuti. Comunque, mh, è un giocatore interessante, chiaro, ognuno magari deve mettere a posto qualcosa, però giocatori interessanti ce ne sono. Però non è che abbiamo la platea di ali azzurre eh, che dici che questo qua veramente lo mettiamo in campo. E e lì è un po' il ruolo che secondo me ci ci manca un pochino e dovremmo un po' investire di più. Nel sì, senso, eh, che... non dimenticarti,
1: no, io sorrido perché eh, sì. n- mi, mi è venuta in mente una cosa che adesso te la dico che non è questa che sto per dire. Eh, non dimenticarti, <ride> ovviamente, eh, no, sì, non dimenticarti, <ride> ovviamente, che dopo i Sei Nazioni avremo anche Monti Joane. Eh, non dimenticarti che c'è Capuzzo, Detto questo, ecco come è stato convocato Pagerello. Secondo me e alla fine Kiran Crowley non aveva chiamato nessuno di questi nazionalizzabili eh, perché è un po' in... Eh, però c'ha la sua lista, no? E quindi quando è servito ha detto, oh, pagherelo, allora sì. andiamo, andiamo a vedere. Allora in questa lista, magari, e più ci si avvicina al mondiale, giocatori come Odogwu, anche se il presidente ha detto... Colone! No, 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 no. eh, però magari quando Crowley va là, gli dice, ascolta, vada che ne ho bisogno, oppure magari anche un Lineag. Ehm, eh, non Tom, ma Luis. Luis Liner, che è quello che adesso è infortunato da un anno e mezzo, ma sper- immagino che tornerà anche lui. E quindi insomma, c'è, c- qualche, nome, qualche nome sul taccuino di Kiran Crowley c'è. E poi giustamente, come hai detto tu, c'è Jesi. Uh, qualche qualche
0: no qualche giocatore. Beh, sai un altro giocatore, gioco... sì. guardate, ho avuto un flash perché effettivamente non l'ho nominato, però anche il signor Pani... Pani, stavo dicendo anch'io, Eh, esatto. guarda, stavo sul della lingua prima nella lista tra Jason e Morri veniva fuori, però Pani era veramente un bel giocatore e ha questa cosa che a volte gli parte il matto in campo e magari non è ancora maturo come dovrebbe essere per questo tipo di livello, però... Sai cosa mi piace di Pani? Che è l'unica nostra ala,
1: assieme a Padovani, però secondo me Pani in attacco è molto più incisivo del Padovani di oggi, eh sì, eh e,
0: sì. e,
1: e, e sapete quanto mi piace a Padovani, però è l'unica ala che abbiamo con un gran piede, e, eh, no. e ormai bravissimo. nel triangolo allargato, ragazzi, mm. se giocate ala e per caso ci ascoltate... Eh, ragazzi dovete lavorare col piede perché se no poi a quel livello lì non basta adesso Bruno è una mezza eccezione ma anche lui ci sta lavorando però sono veramente poche le ali al giorno d'oggi che non hanno un buon piede se tu prendi Marco il rugby di vent'anni fa giona cioè Lomu. Il piede non lo usava proprio
0: per dire: <ride> e stiamo parlando, e stia, e stia
1: parlando non del non migliore giocatore forse del mondo al suo tempo. Quindi no, so, è, chiaro, è cambiato chiaro. il rugby, e oggi is- non puoi essere un tre quarti senza avere il piede. Non...
0: No, guarda, hai ragione ed effettivamente, Pani è quello che faceva. I calci sì, in touche sin under 20, che poi eh, l'ho visto fare anche con le zebre, ha una, veramente una bella petarda. E... <ride> non sembra chiaramente a petarda quando eravamo in giovanile <ride> eh, no, veramente un bel piede e soprattutto è molto bravo in attacco ha quell'arroganza che secondo me è che video un po' come non c'è ha un po' da, 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 voler, da voler andare oltre l'avversario che è quello che ci serve perché abbiamo un di gi- giocatore del genere quindi sì, diciamo che qualcosa bolle in pentola per quanto riguarda il triangolo regato io cioè, mi Vorrei veramente un altro paio di nomi e non so neanche da noi potrebbero arrivare, tra tra Treviso e Benetton, però ci vorrei veramente un ala o un tilt-back italiano che arrivi e dica, eccomi qua. Speriamo appunto, adesso vediamo, chiaramente siamo quasi a fine stagione, eh, manca poco e poi comincia il mercato e tutto, e quella è la parte un pochino più interessante dell'estate. Diciamo che già con Ioana
1: e Capuozzo... Allora, il problema di questa partita è che non ci sono due... Dei tre titolari, perché diciamo che se tu oggi ti giocassi una partita, cioè eh, con Ioane, Capuozzo e uno, dipende dalla partita, dalla soluzione tattica, a scelta tra Padovani e Bruno, non sei messo malissimo. eh? Ioane, Capuozzo e uno tra Padovani e Bruno non sei messo malissimo. Sono d'accordo anch'io che ne mancherebbe qualcosa il problema è che quando ti mancano appunto Ioane e Capuozzo ti rendi conto che dietro sei nudo Ah eh, eh, sì.
0: sì tra l'altro Ioane Capuozzo e Capuozzo che a Cardiff hanno fatto quell'azione lì assurda dentro di meta che poi c'è cioè, Fischetti che ha fatto la sua, <ride> sua corsa incredibile e cioè sono, sono azioni durante la partita che però cavoli le senti proprio poi Iana ha fatto quella che era quello con uno con Pettinelli si è tenuto la palla e l'ha preso Adam Scappozza ha fatto no, il buco no. per, per, per Padovani. Quindi, alla fine, sempre se, sullo sport di squadra e tutto, però a volte le individualità quel giocatore che ha quella cosina in più riesce ad aprirti la, la strada e ti fa fare grandi cose. Sì, ma Quindi... guarda,
1: difficilmente cioè... ha fatto prestazioni in nazionale insufficienti. Può aver, no, fatto esatto. qualche errore, può aver fatto qualche errore, magari come quello lì, però io proprio settimana scorsa sono andato a rivedermi le valutazioni individuali che avevo dato ai giocatori, e una cosa soggettiva, ma Ioane era 7, 7, 7, 7 e mezzo, 6 e mezzo. Insomma, cioè, No, non è quel giocatore, cioè è affidabile e, e tra l'altro, sta giocando anche bene con i Rebels adesso. Quindi, mm-hmm.
0: ma vediamo. Allora, e a questo punto, ragazzi, siamo oltre, oltre l'ora. <ride> Sono le 19.44 che è Barcellona e è tempo di andare a pappa Quindi, Danilo. Uh, a questo punto io non sono bravo come attore a ricordare i vari canali ma ci provo allora, ci... Eh, okay. ci provo <ride> come vuoi te. Allora, potete seguire l'innobilabile l'innominato, colui che non deve essere nominato Danilo Patella su Dampat Rugby su Youtube Lo trovate anche su Twitch se non sbaglio con Dampat Sport so, so,
1: so, sono fermo ormai no, dampa... sì, ma sono fermo da un mese ormai ma inizierò abbiate fede <ride>
0: <ride> perfetto mentre trovate ho lanciato
1: tiktok ho lanciato tiktok eh, fai, fai anche i
0: balletti su tiktok facci oppure... i balletti
1: nudo No, stifo no, no.
0: che schifo, no, no. Che... allora trovate invece me Matteo su Carbo Rugby e sul sito trovate tutti quanti i nostri articoli di approfondimento poi su Twitter Carbo rugby y e su Instagram CarboRugby normalissimo. E quello è un po' il nostro mondo in cui cerchiamo di raccontarvi il rugby tra meme, cose, articoli, approfondimenti, statistiche. Trovate anche la, reddi, la subreddit uh, Rugby Italia e tutti i nostri aggiornamenti anche sui nostri canali di telegram che sono appunto carbo rugby e leoni fuori se questo podcast vi piace e eh, volete darci una mano metteteci quelle famose 5 stelline su spotify e dite a tutte di farlo altrimenti vi manderemo una foto di bambino Nudo che balla a <ride> <ride> casa per il resto, ragazzi, uh, io penso di aver detto tutto. Sicuramente mi sono dimenticato qualche contatto o cose, ma non importa. Ci vediamo uh, la prossima settimana e buona fortuna per l'Italia questo weekend.
1: Forza azzurri! Forza azzurri! Dai, vediamo se festeggiamo qualcosa settimana prossima. Eh? Prendersi, Ciao ragazzi.